0: Que tempo precioso esse que o Senhor nos dá, que tempo único esse que o Senhor brinda sobre nós. Agora eu estou aqui, eu quero desabafar com vocês, duas coisas, primeiro, foi preciso uma pessoa ficar com dor de barriga para eu pregar aqui, segundo, eu nunca fui convidado para dançar aqui com esse grupo, estou esperando, viu Renata? O meu sonho, agora, um já foi realizado, é pregar aqui. O outro é poder dançar, né pastorinha? Combinado? Cadê o pastor Gui? Tá ali? Vem aqui pastor Gui, vem aqui, só um pouquinho. É o pastor Gui. O meu pastor. Lindo! Lindo! Uh! Chega aqui, pastor, chega aqui. Gente, esse pastor não é lindo, cara? Fala a verdade. Oh, olha a botina dele. Oh, olha a botina dele, cara. Eu não aguentei. Eu fui hoje comprar uma botina. Eu fui pregar hoje aqui. Eu falei, vou extrair minha botina. Cara, eu fui lá numa loja para comprar uma botina. Perguntei qual o preço. 380. Eu falei, você está louco? Você está louco, cara? O Gui falou para mim que era 60 lá no Mercadão. que Você está falando que é 380? 380. Fui lá no Mercadão, Gui. Comprei por 60, hein, cara? Ó, oh, sola de pneu, cara. Ó, oh, essa aqui vai durar, hein? Ô, oh, Felipe, você que vai casar, cara, tá economizando, vai lá no Mercadão, compra a botina, cara, dura dez anos, velho. Dez anos. Você vai ter filhos e a sua botina vai estar tá intacta. Uh, Gabi, vem aqui, porque, só um pouquinho, coloca pra mim aqui. Brilha a tela aqui. Me ajuda aqui. O negócio aqui escureceu. Gente, que coisa maravilhosa é poder estar aqui com vocês. Deus tem uma palavra especial para nós nesse tempo. Nós estamos meditando sobre a segunda epístola, sobre Paulo escrevendo a Timóteo. Deus tem algo muito especial para nós. Timóteo estava vivendo uma época, obrigado Gabi, estava vivendo uma época muito difícil, muito difícil, uma perseguição tremenda. Antes era perseguição religiosa, agora passa a ser uma perseguição do Estado. Nero fica louco, Nero coloca fogo em Roma, e daqueles 14 bairros que tinha, sobraram quatro, e justamente esses quatro eram os bairros dos cristãos e os judeus, e Nero então aproveita toda aquela loucura sua e coloca a culpa nos cristãos, e aí então começa uma perseguição massiva. Paulo está na sua segunda prisão em Roma, não era aquela primeira que ele ficou numa casa alugada, onde ele podia receber pessoas, onde ele estava bem, agora ele está numa masmorra. Nós tivemos o privilégio de conhecer lugar como esse, quando nós estávamos na Grécia, e foi interessante que a, a Gabi tinha 6, 7 anos, a Rebeca tinha dez. E nós estávamos num retiro de, de todos os missionários da Europa. E quando ia fazer as, as excursões, ia por caravana, porque o local é, é úmido, é pequeno, estreito e tinha que ir poucas pessoas. E eu falei para as meninas, vamos, vamos que agora é nossa, nosso turno e elas estavam na piscina brincando lá, eu falei, vamos, 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 nós vamos ver aonde após Paulo foi, aonde ele ficou preso, e enfim, nós somos, chegamos no local, você tinha que ficar de quatro agachado, num lugar úmido, eles preservaram até hoje como era, e nós entramos debaixo daquele calabouço lá, e ficamos naquele lugar escuro, úmido, horrível e eu lembro exatamente como a Gabi chegou para mim e falou assim, pai, o senhor me tirou da piscina para me mostrar isso aqui, e eu todo empolgado, falei assim, filho, foi aqui que, que o apóstolo Paulo ficou, mas meus amigos estão na piscina, quer dizer, para elas não tinha nenhum sentido, aquele lugar úmido, feio, nojento, e Paulo passa os seus últimos dias nesse lugar, e de lá, ele escreve a sua última carta, talvez a carta mais pessoal de todas elas, ele escreve a Timóteo, e ele então escreve essa carta com quatro propósitos principais, primeiro, guarda o Evangelho, Timóteo, guarda aquilo que foi depositado na tua vida, hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos versões. Hoje nós podemos acessá-la nos nossos dispositivos. Nós podemos escolher os idiomas. Naquela época não. Naquela época era a palavra falada pelo apóstolo Paulo. Eram as cartas que era escrita em pergaminho que era é, recorrida nas igrejas. Depois, mais adiante bem depois já depois de um ano, no ano 100 que eles começaram a escrever essas cartas e a publicá-las e Paulo está dizendo assim guarda o evangelho isso que talvez nós não nem valorizamos nem conhecemos a história deixa eu perguntar Você conhece a história de João Ferreira de Almeida? Aliás, você sabe quem foi que traduziu a Bíblia do original para o português? Nós desconhecemos, nós não sabemos onde viveu João Ferreira de Almeida, o que ele passou, a perseguição que ele teve... Logo depois, no período paralelo à à reforma protestante, Deus foi avivando pessoas, Casidoro de Reina, Cipriano Valeira na na Espanha e tantos outros que Deus foi levantando em países diferentes, em lugares diferentes, sem conhecer ninguém, sem ter internet, sem ter nenhuma conexão. E eles começaram então a traduzir a Bíblia para o seu idioma, entendendo que a a salvação vem pelo ouvir, o ouvir a palavra do Senhor, e aí foi chegando, foi chegando, chegando, mas agora chegou até nós, mas nessa época não tinha, e a palavra, era a palavra que Paulo falava, eram as cartas que eram lidas nas igrejas, guarda o Evangelho, Segundo propósito, sofre pelo evangelho, meus queridos, eu tenho absolutamente certeza de que se o ar não tivesse ligado, uma grande maioria de nós estaremos reclamando, ou talvez indo até Embora. Talvez se nós não tivéssemos instrumentos aqui, alguém ia reclamar dizendo que... Ah, eu vou para outra igreja, porque lá tem tem instrumento. Nós não sabemos o que que é sofrimento. Você sabe o que é sofrimento? Você sabe o que é sofrer pelo Evangelho? Raquel e eu, quando nós éramos missionários na Ucrânia, logo após que... Ah, o comunismo caiu e, e houve cada um, a constituição dos seus países, nós fomos enviados como missionários para lá. E um dia nós estávamos visitando as igrejas, pregando, nós chegamos numa cidade chamada Lviv, agora é palco recentemente dos ataques russos. saiu muito nos jornais, até hoje a guerra está torando, e nós não sabemos o que é sofrimento, nós conhecemos uma, uma família pastoral, uma senhora, que os seus pais eram pastores, e foram levados para Sibéria, foram mortos na Sibéria, os seus irmãos, quatro irmãos, foram enviados cada um para um lugar de um país diferente, por orfanato e ela cresceu naquele orfanato, quando, quando chegava com 18 anos, a pessoa era obrigada a sair do orfanato, pois ela desde a sua pequenez, ela guardou o evangelho, ela sofreu pelo evangelho, e quando ela saiu, ela começou a procurar a igreja subterrânea, a igreja perseguida, e ela então casou, e ela tinha na casa dela, Encontros com as crianças em um dado momento, alguém denuncia e chega a KGB, a polícia, a polícia do estado, falando que ela tinha trabalho com as crianças. E quando alguém chega, falou assim: a polícia está chegando. E na Ucrânia, nas casas da Ucrânia, mais ou menos assim, tem um sótão onde guarda os animais, onde guarda os alimentos. Aí depois tem um sótão intermediário. Aí depois tem a casa e em cima tem os quartos. E ela colocou aproximadamente mais de 100 crianças naquele sótão. E pediu para as crianças não darem um pio que a polícia ia chegar. E ela colocou o tapete por cima daquele daquele tapume. E quando os policiais policiais chegam e perguntam para ela, ela fala assim, olha, não tem, pode, pode entrar, fica à vontade. E os policiais entram na casa e olham e falam assim, não tem ninguém, vamos embora. E eu fico pensando, isso no Brasil seria impossível com as nossas crianças. Rafa, seus três, seria impossível, né Rafa? Aí, olha ali, olha como é que está. Meu Deus, imagina falar para as crianças ficarem quietas isso é sofrer pelo Evangelho, pessoas foram mortas pelo Evangelho, numa história recente na Rússia, hoje na Etiópia, hoje no Sudão do Sul, pessoas estão morrendo por causa do Evangelho, essa semana, terça-feira visitou um missionário e falou para nós que tem dois pastores que estão sumidos no Sudão do Sul, E a esperança que eles estejam em vida, fugido, desaparecido, foi capturado por causa da pregação do evangelho. E Paulo fala para Timóteo, sofre por causa do evangelho, persevere no evangelho e pregue o evangelho. Naquele momento o mundo estava em total ebulição, uma perseguição severa, Nero estava completamente louco. Se antes havia uma perseguição religiosa, agora era uma perseguição do próprio Estado. E Paulo escreve a Timóteo animando e dando alguns conselhos, como um filho amado, para um filho amado, dizendo, meu filho amado Timóteo, eu escrevo isso para você, eu te admoesto, eu te aconselho, para que vá bem você, para que você seja bem sucedido naquilo que você está fazendo. E Paulo estava dizendo que era uma honra ser escolhido por Deus. Era uma, era de grande responsabilidade perante as igrejas que eram plantadas naquelas cidades. E era um privilégio poder servir em meio aos sofrimentos. Deixa eu ler o texto para você, de 2 Timóteo. Capítulo 1, dos versículos 6 até o 14, ele então dá a introdução dizendo sobre quem era que estava escrevendo, porque Paulo, algumas cartas ele tinha alguém que escrevia, mas algumas outras que ele escrevia do próprio punho, e ele estava dizendo: eu, apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, conforme a promessa de vida que está em Jesus Cristo, ao amado Filho. Filho Timóteo. E aí ele dá uma introdução no versículo 6 e fala: Por essa razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do que eu sou encarcerado, do que eu sou, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos em favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme, a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual, não só destruiu a morte, olha só que palavra tremenda e poderosa, não somente destruiu a morte, como como também trouxe a luz, a vida, e a imortalidade, mediante o Evangelho, para a qual também fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me vergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso, para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste com fé, se hoje nós temos a palavra escrita, Aquela palavra do apóstolo Paulo era falada, não tinha nem a Bíblia, não tinha nem um cano, não tinha nada, não tinha cópia, era a palavra falada, que ouviste com fé, com amor que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Paulo tira daqui, e nós tiramos daqui desse texto, três conselhos que Paulo dá a Timóteo. Numa época terrível, numa época de perseguição, as pessoas eram queimadas vivas, as pessoas eram jogadas naqueles fossos onde os animais ferozes atacavam e matavam, as pessoas eram crucificadas, falam que se não, não se achava madeira para crucificar tantas pessoas. A cidade fedia era uma mortandade terrível, e sem falar que a cidade estava totalmente destruída pelo fogo, uma loucura. E Paulo, em nenhum momento, ele reclama da masmorra, ele reclama do calabouço, em nenhum momento ele reclama que ele está sozinho, e e simplesmente ele está animando a, a Timóteo. E ele dá três conselhos, o primeiro deles é, reaviva o dom que há em você. Meus queridos, por essa razão eu te admoesto, por essa razão eu te animo. Paulo está dizendo assim, por isso Timóteo, eu te insto a que você reavive o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Possivelmente, foi na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que ele separou a Timóteo. Já não é a primeira vez que Paulo fala para Timóteo. Na primeira carta, quando Paulo escreveu que ele estava preso em Roma, pela primeira vez, ele estava na casa. Ele escreveu, capítulo 4, versículo 14, 15, dizendo assim, não despreze o dom que há em ti. Pelo qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e ocupa-te nelas. Tem muita coisa roubando o nosso tempo. Tem muita coisa roubando a nossa energia. Paulo está dizendo para Timóteo, pensa nelas, ocupa-te nelas, medita nelas... E reaviva esse dom que há em você. Parece que... Nesse momento, parece que... Timóteo era um pouco... Talvez inconstante emocionalmente. É certo que ele tinha uma fragilidade de saúde. Era uma pessoa frágil. Mas não importa como somos. Se nós nos colocamos diante do Senhor... Deus é que vai nos capacitar a fazer a obra. Parece que Timóteo era um jovem muito tímido. E que ele precisava constantemente... De uma palavra de ânimo, de encorajamento. E a palavra que Paulo dá para ele é... Reaviva! Deixa acender de novo... O fogo que está em ti. Não é possível... Reacender de novo. Acaso ele estava morto, apagado, para que ele pudesse reavivar de novo? Quantos churrasqueiros nós temos aqui? Deixa eu ver, levanta a mão, deixa eu ver os homens aí, os churrasqueiros. Agora as mulheres, as churrasqueiras. Se os homens são churrasqueiros, as mulheres são churrasqueiras, né pastor? Ou não? Quando nós vamos fazer um churrasco, que não pega fogo, O que você faz? Você vai lá e sopra, não é? Tem fogo? Não tem. Mas tem uma brasinha. Você sopra. Você sopra. Você vai soprando aquela brasa. E à medida que você sopra aquela brasa, ela vai ardendo, ela vai se alastrando. Até o momento que o fogo aparece assim do nada. É ou não é? Eu tinha um amigo missionário, que ele era solteiro e nós queríamos de toda forma arrumar uma esposa para ele. E armávamos um churrasco daqui dali, e olha que coisa era difícil. E teve um dia que arrumamos lá uma mocinha é, até ajeitada, bonitinha, né? E falou assim, agora vai, agora vai, vamos fazer um churrasco. E eu acho que ele queria impressionar a moça e ele disse para mim, não, o churrasco, quem, quem acende sou eu, eu falei, não, mas deixa, fica lá com a moça, fica lá na sala, não, não, eu vou fazer, eu, vou, eu sei fazer, eu sou gaúcha, não sei o quê, é do meu jeito e tal, tal. e eu tentando botar o rapaz lá para fazer sala para a moça, e aconteceu que a moça veio até para a churrasqueira, ela ficou ali vendo aquela cena, e eu falei, não, deixa, não, deixa comigo, eu não sei o que, que ele fez, que ele foi jogar o álcool e o álcool explodiu, Olha, queimou a sobrancelha dele, queimou o cabelo. Aquilo que era para ser uma coisa interessante, virou uma tragédia. E aí, passando uns dias, eu liguei para ele, falei, e aí, a moça? Falei, rapaz, eu liguei para ela, ela falou que ela estava muito ocupada, entendeu, que estava trabalhando. Rapazes, se alguma moça falar que está ocupada, não deu, já deu ruim, viu? Duas coisas. Se a moça falar para você, vamos orar né, esse vamos orar, já está fora também tá, você já já entendeu né, quando eu fui falar com a Raquel, eu falei vamos orar, ela falou assim, até quando, Aí nós falamos um mês né amor, nós vamos rejuar, Vou chegar uma vez, porque não vou jogar muito não, porque eu estou junto para namorar. Vamos orar um mês e depois nós vamos... Agora, quando a moça fala assim, estou ah, ocupada agora, tenho que estudar. Agora, se ela falar assim, eu estou ocupada agora, mas da próxima vez você me chama? Aí você pode chamar que vai dar certo. Mas se ela não cumprimentar, você já entendeu que, ó, esse meu amigo também ficou porque ele colocou muita... Muito álcool naquela brasa e a coisa explodiu. E o reavivar é mais ou menos assim, é meio que artesanal. O Espírito Santo não vai te acender assim de uma vez, ele vai soprando sobre você à medida que você ora, à medida que você lê a palavra, à medida que você vai no seu pequeno grupo, à medida que você vai numa vigília. À medida que você está no seu tempo a sócio com Deus, o Espírito Santo vai soprando, a palavra vai entrando e aquilo que parecia distante, aquilo que parecia frio, de repente vai começando a arder no teu coração, de repente você está reavivado, era isso que apóstolo Paulo queria que acontecesse com Timóteo, diante de tantas notícias que ele estava recebendo do mundo, ele não precisava de outra coisa, ele não precisava de um dom novo, ele não precisava de uma tecnologia, ele não precisava de nada, tudo que ele precisava, ele já tinha dentro dele, que era o dom, e é isso que nós precisamos, nós não precisamos de nada mais, nós precisamos simplesmente reavivar aquilo que Deus já colocou dentro de nós. O segundo conselho que Paulo dá para Timóteo é, não tenha vergonha, não se envergonhe. A base para não ter vergonha, é aquilo que o Espírito Santo já nos deu, um espírito de de valentia, não é um espírito de covardia, é um espírito que gera em nós poder, gera em nós amor, e gera em nós domínio próprio, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e Paulo fala assim, olha, lá em em Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro judeu, depois também grego. E Paulo está dizendo para Timóteo assim, olha, não tenha vergonha. A vergonha pode ser uma vergonha alheia de alguém, pode ser uma vergonha daquilo que eu faço, ou pode ser vergonha de mim. Paulo está dizendo assim, olha, não tenha vergonha nem de você, nem do Evangelho e nem de mim eu estou preso, numa condição de um malfeitor, isso, essa notícia correu entre as igrejas, como pode o apóstolo Paulo, o apóstolo gentil, estar preso numa masmorra, numa, numa situação deplorável, que condição de apóstolo ele tem, isso correu lá, e Paulo está dizendo assim, não tenha vergonha de mim, sabe o que impede a gente de pregar o evangelho? Vergonha, vergonha do falar, vergonha de quem somos, vergonha daquilo que nós fazemos, uma vez eu estava tomando café num bar, e o Espírito Santo falou claramente para eu me acercar a um casal e levar uma palavra para eles, e como assim eu vou, eu estava eu uma pessoa, estava no discipulado, como que eu vou sair do meu lugar e vou até aquela pessoa falar que Deus tem um propósito, e Deus está falando que está no controle de todas as coisas? e eu lutei, lutei, eu tive muita vergonha, para poder levantar do meu lugar, e ir até aquele, aquela mesa, e eles foram e, e pagaram, e saíram, e o que, que nós fazemos quando estamos com vergonha? Nós damos uma justificativa, nós falamos, olha, da próxima vez eu vou falar, é ou não é? Da próxima vez eu vou ter mais coragem... O que aconteceu com aquele jovem? Ele voltou. Ele voltou e foi reclamar, dizendo alguma coisa do ticket ou do troco dele. Foi aonde o Espírito Santo falou assim, olha, você tem uma outra oportunidade para abordar esse jovem. E eu fiquei naquela luta, fiquei naquela luta. E quando ele saiu, eu criei coragem e fui atrás dele quando chegou na calçada, eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu sou pastor da igreja batista e quero dizer para você que Deus mandou dizer para você que ele está no controle da sua vida, ele está no controle de todas as coisas, e aquele homem começou a chorar, chamou a esposa dele, falou assim, olha o que, que esse homem está falando, e eu falei que Deus estava no controle de todas as coisas, que aquilo que Deus mandou falar e eu pedi para orar por eles, ele falou, espere só um pouquinho, sabe de onde nós estamos chegando? Do hospital, nós temos um filho com uma doença, nós acabamos de receber a notícia de que nosso filho tem uma doença terrível, eu falei, posso orar por vocês? Eu orei por eles, quando acabei de orar, eles estavam em pranto, chorando, entregando esse momento, esse sentimento para o Senhor, não faz muito tempo aqui, na padaria, eu estava com uma pessoa, tomando um café, fazendo um discipulado, de repente o senhor fala para eu abordar um casal, outro sentimento, senhor, mas eu estou aqui tomando um café, e eu vou ser inoportuna falar com a pessoa, e eu fiquei ali, fiquei ali esperando o tempo, daquele casal sair da cafeteria, quando eles saíram, abordei, e ele ficou assustado, porque eu estava abordando ele, Falei só, eu queria orar com vocês. Ele falou assim, com a gente? Falei, eu queria orar, posso orar com vocês? Eu senti muita vontade de orar por vocês. Sabe queridos, quando Deus te dirige para você fazer alguma coisa fora do comum, é porque Ele tem algo incomum para fazer na vida de alguém. Sabe o que nos impede? A vergonha. A timidez. A timidez. É interessante que nós não temos vergonha para outras coisas. Se tem uma pessoa que é rei do fora, sou eu. Não tem uma pessoa que dá mais fora do que eu. E por que que eu tenho vergonha de falar de Deus para as pessoas? Não posso ter. Esses dias a Raquel ficou sem... Sem uma diarista e a Raquel estava complicada, ela estava com as dores. Eu falei, Raquel, eu estou na correria também. Vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar, vou ajudar a procurar uma pessoa para te ajudar. E eu na minha vizinha assim de frente estava lá uma senhora de sete léguas, sabe, de calcinha de léguas assim, de quase que de camisetinha assim. Eu cheguei para ela assim todo animado, falei, senhora, quanto que a senhora cobra a diária? Minha esposa está sem 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 a diarista. Ela olhou assim para mim e falou assim, eu posso perguntar para a minha diarista? Eu falei, meu Deus do céu, que burro, que idiotice. Eu falei assim para ela, obrigado, você está no grupo, nosso grupo né da, dos, dos vizinhos, tá, tá. depois a gente se a gente fala. Tá. Quando eu saí, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode ser desse jeito? Já aconteceu isso com você? Olha... A nossa igreja tem muitas pessoas e nós não conhecemos todas. As pessoas conhecem a gente, mas a gente não conhece. E geralmente a Raquel é meu ponto, né? Ela fala, Leno, nossa, aqui é Fulano e tal. Ela já canta a bola, já chamando pelo nome. Oi, Fulano, para eu chamar também pelo nome, né? Nós estávamos no, no shopping a Raquel falou assim: Leno, essa família do lado aí é da igreja. Beleza, Raquel, tá, estamos almoçando, Leno, ó, essa pessoa da, da, da igreja e tal. Beleza. E, quando eu levantei, ela falou assim: a família eu cheguei lá, quando ela falou que era da família da igreja eu cheguei lá, cumprimentei o pai beleza, dos adolescentes batia a mão na cabeça dos adolescentes cumprimentando, tal, tal, família unida todo mundo junto, legal Aí, quando eu olho assim, a Raquel estava comentando a família do outro lado falei, meu Deus sem noção para essas coisas nós somos capazes de dar fora, sim ou não? Nós temos muitas outras oportunidades para passar vergonha, mas o Evangelho é diferente. Quando eu me converti, eu era tímido, eu era tão tímido que quando estava na escola dominical a pessoa, a professora mandava ler o versículo e eu contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 comigo, é o versículo 10 eu ia ler o versículo 10 eu ficava lendo o versículo 10 quando eu li o versículo 10 ela falava assim, não, é o 9 ai meu Deus do céu, que vergonha que dava Aí você lia gaguejando porque eu era muito tímido e à medida que o Senhor foi trabalhando na minha vida a timidez foi acabando, ela foi sumindo Timóteo era tímido Sabe como nós vamos trabalhando isso em nós, à medida que nós vamos nos entregando para o Senhor? À medida que nós vamos permitindo que o Espírito Santo reavive em nós essa chama? Quando Moisés morreu, lembra de de Josué? Josué ainda era muito jovem, Josué estava sem referência porque o seu líder havia morto, E Deus fala para Josué, José, você vai cruzar esse rio Jordão e você vai passar e todo esse povo, essa nação vai herdar essa terra que eu dei como juramento aos seus pais. Mas Deus fala para Josué três coisas, três coisas ele vai repetindo ali ó, uma de trás de outra. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, esforço e ânimo. Para obedecer a palavra do Senhor. Para dela não desviar nem, nem para a direita e nem para a esquerda. E Deus falou para ele assim, olha, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Você gostaria de ser bem sucedido? Ser um profissional bem sucedido? Ter uma família bem sucedida? Ser uma pessoa de sucesso? Permita que o Espírito Santo então trabalhe na sua vida esses conselhos. E o terceiro conselho que Paulo dá para Timóteo é, mantenha o padrão da palavra. O Senhor Jesus trouxe a vida, olha só, Paulo está dizendo, o Senhor Jesus trouxe a vida e nos deu a imortalidade, mediante o Evangelho. E Paulo fala, Timóteo, pelo Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, então diante disso mantenha o padrão das sãs palavras que de mim tem ouvido, você tem ouvido com fé, com amor e tudo isso converge para a pessoa de Cristo, manter o padrão da palavra, para que eu possa manter o padrão da palavra, eu preciso conhecê-la, eu preciso separar um tempo para que eu pudesse, para que eu possa ler, não somente ler, mas que eu possa entender, não somente entender, mas que eu possa colocar em prática, aonde eu estou, no meu trabalho, na faculdade, na escola, manter o padrão da palavra, nós estamos vivendo uma época muito difícil, Politicamente, ideologicamente, não vai nem para o lado e nem para o outro. Busca o padrão da palavra. Em tudo que você fizer, busque o padrão da palavra. Nós estamos vivendo dias difíceis. Esses dias eu estava assistindo o Masterchef. Eu assisto o Chef, tá gente? Né? E eu fiquei assim, sem entender. O cara estava falando assim, olha, você foi reprovado porque você matou o camarão e ele sentiu dor. Você tem que matar o camarão sem ele sentir dor. Eu falei, como assim? Eu não estou entendendo. E não era brincadeira. Nós estamos vendo numa sociedade que aquilo que que era errado agora é certo, aquilo que é certo virou errado, está todo mundo numa convulsão. E você está lá na faculdade, você está lá na escola, você está lá no seu trabalho, você está vivendo tudo isso. E aí você tem que lutar contra as suas emoções, você tem que lutar contra aquilo que você acredita, os valores da tua família, e você tem que lutar com tudo isso. Paulo também estava falando para Timóteo, Timóteo, mantém o padrão da palavra. Eu quero te chamar a que você possa viver o padrão da palavra. Não olha porque um, um, um grupo fala isso, o outro grupo fala aquilo, não interessa. não busca as tuas fontes na internet não busca as tuas fontes em pessoas nós temos pessoas sérias, claro nós temos coisas boas na internet claro, tudo isso nós temos mas existe existe um padrão ainda melhor que é a Bíblia faço um propósito com você Fala Deus, eu quero começar a descobrir as escrituras. Imagina se eu não tivesse a escritura, ou se eu não soubesse ler, ou se eu tivesse alguma deficiência. Ainda tem muitas pessoas que não têm acesso à palavra. Quando nós éramos missionários na Bolívia, eu encontrei um senhor com quase 90 anos quase, 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 quase cego e ele lia a Bíblia com uma lupa e a maior parte do tempo ele passava lendo a Bíblia parece que nós temos e não valorizamos tanto eu te animo assim como Paulo animou a Timóteo, eu venho aqui te animar, a que você possa começar a ler a Bíblia, fazer os cursos da escola do discípulo, se aprofundar, conhecer mais, aí vai um livro, vai outro, vai outro, vai outro, vai outro, ao ponto, quando você escuta alguma coisa diferente, você fala assim, opa, isso aí não bate, com aquilo que está escrito na Palavra, quando você vê alguma tendência, você fala: "Opa, isso aí não bate com a palavra". Porque você mesmo conheceu através da sua leitura. Gostaria de orar com você essa noite. Nós enfrentamos tantos problemas, tantas lutas, tantas batalhas. Gostaria de orar com você. Feche os olhos. Deixe que o Espírito Santo possa te reavivar. Permita que o Espírito Santo sopre sobre você. Venha de volta. Você está tão longe dos caminhos do Senhor. Esses caminhos não. Escuta o Espírito Santo te chamar. Venha. Venha. Venha como você está. Desanimado, desacreditado, eu não estou falando nem de pecados, eu estou falando de desânimo. Você não tem ânimo para ler a Bíblia, não tem ânimo mais para orar, você vai passando, 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 você está tão longe. Sabe o que? O primeiro passo para você ser reavivado é você se aproximar do Senhor. Você quer receber uma oração? Eu quero te chamar aqui à frente para que possamos orar por você. Para que como o apóstolo Paulo fez com Timóteo, estender as mãos, nós queremos estender as mãos sobre você. E pedir o milagre, o milagre da vida, da força, da vitalidade, do ânimo, do vigor, do testemunho, do fogo, do Espírito. Sobre a sua vida, sobre o teu coração. Sabe essa essa vontade de testemunhar, essa vontade de falar de Jesus Cristo às pessoas. Você é novo, você está começando a vida Agora consagre os teus estudos consagre a tua universidade, o teu curso consagre a tua profissão consagre a tua família, consagre o teu casamento consagre a tua juventude ao Senhor sai do teu lugar e vim aqui à frente agora eu quero orar por você amém, mais alguém? pode vir, pode vir venha, consagre o teu namoro consagre o teu noivado consagre aquilo que você faz, teus estudos Deus tem algo muito especial para você... Deus tem algo especial... No teu futuro... Às vezes você luta assim... Que curso que eu vou fazer no futuro? Não importa que curso você vai fazer... Consagre ao Senhor... Deus vai te guiar... Ele vai direcionar os teus passos... Essa semana uma irmã deu um testemunho... Dizendo que ela fez um propósito diante do Senhor... O desejo dela que ela mais queria... Era uma especialidade eu não vou lembrar nem o nome, mas é... é é da parte... médica... e essa semana ela recebeu um convite... justamente na área... da formação dela... e ela falou assim... pastor, foi Deus que abriu essas portas para mim... há tempos que eu estava orando... mas quando eu, eu coloquei força na oração... Deus me ouviu... sai do teu lugar, vem aqui à frente... fala Deus, eu quero consagrar minha vida... Oh, Deus, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado por esses jovens, obrigado pelas vidas que estão aqui, preciosas, preciosas, preciosas. Ah, Aviva o dom, oh, Pai, que o Senhor mesmo depositou neles, no coração, na mente, oh, Deus, a vida, o ânimo, Pai, visita, Senhor, sopra vai acendendo fogo, essa paixão pelas vidas, paixão pela igreja paixão pelos pequenos grupos pelo ministério, pelos estudos pelo trabalho pelos sonhos, reaviva o sonho Senhor, oh Pai no nome de Jesus, ministra Senhor ministra, nós te bendizemos nós glorificamos o teu nome, nós te adoramos Pai, nós dizemos oh, Pai que estamos aqui porque o Senhor nos chamou o Senhor nos salvou, nos salvou o Senhor colocou em nós a imortalidade mediante o evangelho louvado seja o nome do Senhor